0: Oxford.ru представляет Свадебный джем. Свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
1: Всем привет, с вами «Свадебный джем» и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас тема «Тематические свадьбы». И у нас в гостях замечательный ведущий, режиссер свадебных мероприятий, телеведущий Алексей Малиновский. Лёша, здравствуй.
0: Юлечка, привет.
1: Привет. Давай поговорим с тобой о тематических свадьбах. Я тебе скажу, почему мы пригласили именно тебя, я знаю, что ты провел их тысячи. И опыт у тебя в этом плане огромный, и тебе есть чем поделиться и что нам рассказать.
0: Если слово тысячи мы заменим на слово «множество», то это будет честно. Но, то правда, это... их было достаточно много, тематических свадеб, и э, это интересно. Это каждый раз что-то новое. И если люди не идут по какому-то клише, «Ой, мы видели вот это, давайте сделаем», то это очень здорово.
1: Скажи, пожалуйста, Леша, а зачем вообще нужны тематические свадьбы? Почему ребята приходят с вот этим вопросом? Почему они делают эти мероприятия?
0: Ну, если поставить себя на место жениха, которому невеста говорит «Дорогой, мне хочется, чтобы у меня была самая незабываемая свадьба, и все восемь свадеб, на, на которых мы были в последний год, мне очень хочется забыть и понять, что наша свадьба будет особенно. И я не хочу, чтобы было вот это, вот это, вот это, вот это, потому что мы это с тобой уже видели. И вот здесь начинается славная история, когда люди начинают придумывать, люди начинают фантазировать, и, естественно, каждому человеку хочется, чтобы у него была самая необычная, самая волшебная, неповторимая свадьба. И желательно, конечно, чтобы то, что видели раньше, не повторялось.
1: То есть это желание уйти от стереотипов и сделать что-то оригинальное, что-то особенное? Ну, это
0: естественно, конечно. Это же событие один раз в жизни происходит у людей. И, конечно, им хочется, чтобы это было чем-то вообще волшебным, фантастическим.
1: Но в последнее время, ну вот ко мне, да, как организатору свадебных торжеств, и я уверена, да, что очень многим моим коллегам и ведущим с этим вопросом приходят очень часто. Получается, что это стало распространенным и модным, потому что слишком много свадеб стало, на которых люди бывают. Либо, может быть, это кругозор уже современного человека расширен настолько, что он хочет вот выйти за рамки обычного, либо это путешествие, опыт. То есть почему именно вот это стало таким вот модным, широко распространенным.
0: Это было всегда на самом деле. Всегда людям хотелось что-то необычное, но раньше возможности не было это сделать, как неудивительно это звучит, да, вроде как что-то сложного, потому что ну, тогда был звук, и сейчас есть звук, тогда был свет, ну, на определенном уровне. Тогда были креативные люди, и сейчас они есть. Но э, раньше и менталитет у людей был определенный. И все знали, что человек с перевезью, да, с надписью Тамада это тот человек, который нужен. А если у него еще есть аккордеон, но это вообще фантастика. И будет весело, и хорошо, и здорово. Будет бег в мешках, и все как нужно. Как у людей. У -у -у. Вот. Э, но развитие технологии, интернет, поток информации немножечко все-таки мы приоткрыли некоторые двери, увидели, как это бывает еще. Поняли, что. Есть люди, которые в своем мастерстве, которые в своей какой-то вот теме, в своей истории большие профессионалы, и они делают что-то очень хорошо, и вместе с ними можно придумать сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Свадьба она стала чуть пошире, нежели мастерство одного человека, у которого огромная тетрадь, где там выписаны все про тещу, протестя и так далее. Все в стихах. И если вдруг у человека отнять, то тетрадь все, то моды нет потому что все он не знает, что делать.
1: Работа на просто свадьбе, да, и работа на тематической свадьбе. В чем здесь сложность и как именно ты строишь работу с той парой, которая пришла к тебе и сказала, мы хотим сделать не просто свадьбу, а тематическую свадьбу?
0: Ну, могу сказать, что э -э, работать на классической свадьбе проще. Uh -huh. Работать на тематической свадьбе интереснее. Вот, но... Э -э когда ты работаешь на классической свадьбе, здесь меньше так называемых, ну, скажем, инструментов. Да, у каждого человека, который чем-то профессионально занимается, есть инструмент. У ведущих он тоже есть, и у каждого такой рюкзачок маленький за плечами, и у него там лежит какое-то количество интерактивов, какое-то количество моментов, когда можно людям что-то предложить. И если это обычная свадьба, вообще свадьба обычно не бывает, скажем так, классическая свадьба то есть определенные события, которые в любом случае произойдут, а вот все, что между этими событиями случится, вот это задача ведущего. Когда свадьба тематическая, у меня есть больше возможностей, потому что есть какие-то моменты, за которые можно зацепиться, и... Повести людей в какую-то вот неожиданную сторону, да, например, дать им раскрыться вот в каких-то образах, которые выбраны для свадьбы. Или, ну, не знаю, то есть каким-то образом вот с этой ситуацией поиграть. И с одной стороны, это усложняет задачу, а с другой стороны, это намного интереснее и необычнее, и людям интереснее, потому что сейчас такая ситуация много и ярко все отмечают свои свадебные торжества. Многие гости, когда приходят на свадьбу, они находятся в такой ситуации, что готовы предугадать, что будет дальше. И вот здесь, когда молодожены хотят что-то необычного, самый лучший, лучший способ да, гостей каким-то образом удивить, это вот придумать какую-то тематику и попробовать вместе с ведущим найти вот эти вот точки, когда мы можем что-то интересное, необычное, неожиданное гостям предложить.
1: Как молодоженам определиться с выбором темы то есть, как решить, что именно вот эта тема, наша, она нам подходит? И второе, какие элементы должны обязательно присутствовать на тематической свадьбе?
0: Выбор темы. Я всегда, даже если не тематическая свадьба, я всегда говорю э, двум влюбленным людям, которые приходят и начинают со мной общаться, все должно для них быть органичным. И э, если они начинают думать о том, что вот эти вот наши друзья очень любят вот эту музыку, а вот этот человек вот без этих танцев не может, но это такая музыка и такие танцы, которые для всех остальных, а самое главное для них, ну, не очень-то и радостные, и приятные, то все, это уже не их свадьба, да, это какое-то хорошо, возможно, организованное и продуманное мероприятие, но самое главное идти от себя. Если тебе нравится, не знаю, там, Морская тематика, и если будущий муж занимается яхтингом, и, не знаю, они ходят в море и ездят отдыхать и так далее, и так далее, мы живем в таком городе прекрасном, где много воды. Главное – естественность, главное – понимать, на что способны гости, которые к тебе придут, потому что ждать от них искренности и того, что они будут радостно отдавать себя на празднике нужно – а ждать каких-то чудес, на которые они не способны, ну, ну, наверное, надежда умирает последней, но когда это происходит на твоем собственном празднике, это не очень здорово.
1: То есть не надо усложнять для гостей задачу, которую мы ставим перед ними, да, приглашая их на наше мероприятие. Для
0: гостей, для себя. Здесь все должно быть... Пускай ярко и неожиданно, но, еще раз повторюсь, органично и именно для молодоженов.
1: Окей, okay. тогда получается, что выбор темы, он может быть обусловлен дв двумя факторами. То есть, первое, это выбор молодоженов, то есть, это их хобби, то, что они любят, их именно внутренний э, мир, это любимые вещи. И второе, это модные течения, которые там диктуются, может быть, там, новым фильмом, который вышел, либо, там опять же, новым музыкальным течением, либо там именно любовью к какой-то определенной стране. Я вот знаю, что в последние два года просто абсолютный бум французских
0: свадеб. Самое главное и самое важное здесь — это не переборщить, не переусердствовать, потому что иногда очень хочется людям сделать что-то вот такое, вот такое, вот такое. И когда они составляют, например, список приглашаемых артистов из 20 позиций, то, в общем-то, можно забыть про суть свадьбы которая заключается в том, что приходят люди, которые тебе дороги, которые хотят тебе что-то сказать, тебя поздравить, и у тебя улыбнуться, посмотреть тебе в глаза. А когда они сидят на концерте и меняются номера один с другим, ну, это тоже, конечно, не, не то совершенно.
1: Как вот мы собираем по частям наше тематическое мероприятие? Какие здесь могут быть подводные камни, которые вот мы можем порекомендовать, как молодоженам лучше обойти?
0: Ну, например... Скорее, наверное, даже американская традиция, когда ну, подружки невесты и жениха где-то в одинаковой платья костюмы... Подружки жениха
1: не, не присутствуют костю, на салоне. Костюм
0: подружки жениха было бы здорово, кстати, очень интересный было бы э, какой-то какой момент, но я не думаю, что для этого события. Здесь, когда, например, одеваются в одинаковые платье, одинаковые костюмы, Хорошо, красиво, здорово. Если могут люди себе позволить, да, или гости, или даже замечательные семьи жениха и невесты, им так хочется, такой красоты и такой гармонии, да, можно, не знаю, пошить даже какие-то или детали костюмов людям, какие-то аксессуары сделать, придумать, да, потому что если... У всех представительниц прекрасной половины человечества, независимо от возраста, на руке будет какой-нибудь браслет из цветов, который будет в цвет вот этого вот праздника, этой свадьбы. Хорошо, создает дополнительно хорошую красивую картинку и образ дополняет. Свадьбы вообще, вот на мой взгляд, свадьба, это явление самодостаточное. Даже если просто есть молодожены и есть гости, которые к ним пришли.
1: Поделюсь своим опытом, у меня пару лет назад была испанская свадьба, которую мы готовили с огромной тщательностью. Ребята очень много лет провели в Испании, познакомились в Испании, жили в Испании, очень знакомы были с традициями, с, с испанской музыкой, э, путешествовали очень много по Испании. И делая эту свадьбу, мы просто выписали такой огромный список. Не только да, вот те вещи, которые ты говорил, декор, флоретика, напитки, э, шоу-программа и дресс-код гостей, но также у нас Воспользовалось огромное количество испанских свадебных традиций на мероприятии, которые шли вот буквально одна за другой. И где-то вот уже во второй-третье мероприятие ребята просто подошли ко мне и сказали, Юля, а можно нам чуть-чуть вот сократить это количество традиций, потому что мы уже от этого ус ну вот устали. Сами. сами же, сами устали. И я вот тебе хочу сказать, как понять, где грань? То есть вот где вот эта вот игра в тематическую свадьбу не превращается э, вот в такую обязаловку и такой праздник, который становится не в радость, а в какую-то тягость и для молодоженов, и для гостей?
0: Ну, для меня существует вот такая негласная формула. Я стараюсь, чтобы в течение каждого часа, сколько бы ни длилось свадебное торжество, происходило одно... Ну, не ключевое, но одно такое достаточно серьезное событие, на которое мы делаем акцент и привлекаем внимание. И одно событие, которое, ну скажем, относится больше к развлечениям, интерактивам и так далее. Перенасыщать и делать очень много-много-много-много событий одно за другим, пускай они будут даже очень классные. Человек не успевает оценить не успевает получить удовольствие, и получается, что это просто череда событий, которые у него сливаются. Да? Нужно давать людям возможность что-то оценить, пообщаться, поделиться впечатлениями, и потом, когда вот вроде как вот, все, мы немножечко отдохнули, и вот на этом вдохе как раз выдавать следующее действие и следующий какой-то акцент ставить, потому что все должно, не должно быть таких вот больших волн, когда вот ты выводишь людей до какого-то состояния, да, определенного эмоционального, а потом вух, ничего не происходит. И они вот ждут, и им уже, вот, уже немножечко как-то скучновато становится. Вот этого допускать нельзя. Но какие-то вот небольшие волнообразные э, моменты, которые будут происходить, да, это правильно, это хорошо, и не очень много. То есть где-то в час один-два один, э, каких-то э, события должны произойти. Вот, причем даже это, наверное, со второго часа, потому что первый час – это в основном общение, все волнуются, говорят самые-самые близкие люди, и вот первый час или полтора – это вообще особенная история совершенно, она очень интимна, очень семейная, очень трогательная. Вот. А потом дальше по динамике мы можем развиваться, бог знает, как и до какого состояния себя доводить.
1: Но самое главное, как я поняла, уметь держать паузу да, вот в определенный момент. Абсолютно. Да? Точно. Mm -hmm.
0: И не перенасыщать, как я уже говорил, программу любыми. Пускай, вот я не знаю, есть... Там люди, которые приглашают на очень известную площадку мегазвезд российской эстрады, и почему-то неожиданно господин Басков решает, что да, ну, я и проведу это все. И потом вот это вот представление, а сейчас вот этот, а сейчас вот этот, а сейчас вот этот, а сидят несчастные гости с подарками, милые, замечательные, совершенно интеллигентные люди, и даже не представляют, в какой же момент они могут подойти к людям, которым они пришли на праздник, и поделиться... Своей радостью от того, что произошло с ними, что-то тепло им сказать. Не успевают просто со своими подарками, также складывают их куда-то и уезжают после фейерверка. Вот. Вот это абсолютно неправильно, это никому не нужно, потому что это не семейный праздник это концерт.
1: Вот. Здесь очень важная мысль ты затронул. Я просто хочу подчеркнуть, что когда, уважаемые, да, молодожены, люди, которые готовятся к мероприятию, обратите внимание на то, что когда вы приглашаете гостей на свой праздник, вы понимаете, что вы не только вы им дарите праздник, создавая его, но также они приходят к вам на праздник с желанием что-то дать вам, а это не только подарок, да, который можно где-то оставить или вот молча вручить, но также это теплые слова, пожелания, желание не большого общения, поэтому гостям, конечно, нужно уделять внимание на своей свадьбе и сделать вот эту атмосферу дружеской, размеренной, семейной, теплой, душевной, но ни в коем случае там не вот таким вот сплошным концертом.
0: И не надо бояться а, на свой праздник, приглашая гостей, предложить им что-то... Очень говорят, не, наши не будут делать, да чего они вообще, Что ты не знаешь вот этих вот людей... А эти люди ради этого дня, возможно, способны на такие вещи, которых молодожены не догадываются. Да, если сказать, ребята, у нас э, тематика, я не знаю, белый с бирюзовым, да, цвета нашей свадьбы. Ну, если ты с трепетом относишься к людям, которым идешь на свадьбу, ну, по крайней мере, мужчине найти или с помощью своей второй половины найти какую-то какую материю, там сварганить этот платок, который положить в карман бирюзового цвета, не дай бог галстук купить еще, да? или что-нибудь в этом роде. Почему нет? На самом деле в этом нет ничего сложного, и если ты действительно с трепетом относишься к людям, к которым пришел, то я думаю, что можно и не только это сделать. Да? Поэтому не надо стесняться просить своих друзей, Сделать что-то, чтобы этот праздник получился хорошо. Иногда вот настолько неожиданно люди раскрываются. И вот, вот пример не так давно. Сидел э, достаточно такой субтильной внешности молодой человек в, в такой роговой оправе. И, ну, он, да, он не, активную жизненную позицию не занимал. Очень волновался, видно было. Вот. Но я думал, что, в принципе, до конца вечера это и будет продолжаться. И когда он вышел и сказал, а сейчас, ребята я вам станцую, я подумал, все. Все. Видимо, алкоголь сыграл свою роль, и сейчас будет что-то совершенно волшебное, в кавычках. Человек станцевал, он сказал, что, к сожалению, его партнерши нет, и поэтому он станцует свадебный танец. Господи, как же это звучало-то. Тулев... Это В общем, короче, это связано с Испанией, с какой-то провинцией, возможно. И когда он успел переодеть туфли, я не заметил, и он станцевал такой танец, что вот правда, все были в полном восторге, со слезами на глазах, это было настолько неожиданно. И вот не надо думать, что ваши друзья ничего, кроме как выпивать с вами на вечеринках, не умеют. Возможно, вы о них что-нибудь не знаете. Поэтому... Всегда можно, если вам хочется чего-то необычного, особенного в вашей тематической свадьбе, обратиться к своим друзьям и попросить их о помощи, просить о том, чтобы они сделали что-нибудь для вас, или какой-нибудь сюрприз вот, вот в этом направлении, или, пожалуйста, вот наши цвета такие и так далее, может морская тематика, придумайте что-нибудь. Всегда гости пойдут навстречу.
1: То есть ты за то, чтобы активно привлекать и использовать гостей?
0: Обязательно, потому что это такой день, когда хочется людям сделать приятно. И ты для этого приходишь. Это не корпоративное мероприятие, когда ты пришел, не пришел, никто не заметил. Да, И ты приходишь, сидишь и смотришь, тебя развлекают. Это праздник, когда ты приходишь к конкретным людям, и когда тебя приглашают, значит, ты абсолютно не чужой человек, и твое присутствие на этом семейном празднике...
1: Оно значимо.
0: Оно уже говорит о том, что не просто так там оказался, и ты приходишь с определенным настроением. И тебя не будет никто заставлять ничего делать, ты сам это будешь делать. С большим
1: удовольствием причем. Прозвучало такое слово, как интерактив. Интерактив ведущего. То есть ну, в простонародье это называется конкурсом. То есть это когда в промежутках между тостовой программой, танцевальными паузами выступлениями артистов ведущий проводит развлекательно-интерактивные мероприятия для того, чтобы развлечь гостей. Мне кажется, что чисто русское такое вот явление совершенно нигде не проявлено ни, ни в Европе, ни, ни в Штатах, но, тем не менее, в России это обязательно. Да? То есть какие интерактивы? У нас на ментальном уровне
0: это заложено. что Обязательно что-то нужно. Как-то вот это вот сделать.
1: Должно произойти. И скажи, пожалуйста, я знаю, что у каждого ведущего есть свои отработанные, коронные интерактивы есть какие-то новые да которые каждый год уводятся вот как в тематике потому что ведь интерактив он как не знаю, как там машина. Ее не только нужно создать, но еще и обкатать двигатель, да, провести тест-драйв, то есть посмотреть, как она работает там, в тех или иных ситуациях. Да? То есть это не так, что ты этот продукт ты выносишь просто на публику и сразу там шуруешь его. То есть как, вот как вы поступаете, вот, именно вы ведущие, поступаете вот, с, с интерактивами, когда у вас не просто свадьба, а тематическая свадьба? Как здесь творческий процесс идет и к чему он приводит конечно. Ну, самое простое – это
0: адаптировать хороший интерактив под конкретную тематику, потому что в данном случае никто, ну, так скажем, не пострадает да, от этого, потому что ты уже знаешь, как люди реагируют, ты знаешь, насколько это идет, не идет, потому что все зависит от аудитории, от очень большого количества нюансов, потому что это и возраст, это и социальная среда, в которой люди находятся, Потому что для одних нужно что-то поярче, погромче, по, скажем, чтобы кто-то мог свои комплексы за каким-то действом глобальным, да, где не он один принимает участие, спрятать, но все-таки поучаствовать. Потому что людям очень многим хочется что-то сделать. Но, например, боязнь публичных выступлений, боязнь чего-то вот оказаться в центре внимания, людей сковывает. И задача ведущего в данном случае увидеть людей, которым хочется, но которых, которым что-то мешает да, себя проявить каким-то образом и дать им такую возможность. Поэтому появляется вообще я очень не люблю моменты, когда человек, который ведет какое-то мероприятие, говорит, сейчас мне нужно четыре человека. Это сразу же людей, как раз вот про которых я говорил, заставляет вжиматься в спинки кресел и наклоняться с какой-нибудь салфеткой или вилкой и так далее. Мы с диджеем, с которым мы замечательно работаем уже несколько лет, стараемся начинать все интерактивные моменты из зала. То есть вначале идет такая история, когда если ты начал реагировать, поднял руку, что-то крикнул и так далее, так далее, значит ты уже готов, значит ты хочешь. И уже наша задача, каким образом тебя из-за стола немножечко так выдвинуть на первый план и дать тебе возможность опять же самореализации какой-то творческой. Опять же, в нашем э, таком конгломерате с, с диджеем, с которым я работаю, диджей родной, замечательный человек, волшебный, солнечный. У нас считается, что если во время свадьбы мы не провели ни одного конкурса, свадьба шикарная. Угу. Вот если не понадобилось проводить конкурсов, интерактивов и так далее, супер, это отлично, это высший пилотаж и это очень здорово. Это значит, что Нашелся баланс, когда и гостям Есть что сказать, и что сделать Возможно, они там какие-то творческие номера Еще устраивают и так далее и так далее. То есть вот само свадебное действие Оно самодостаточно Как я уже говорил Поэтому mm -hmm. все конкурсы, все интерактивы Это как раз тот момент, когда мы вот Начинает энергетика у нас И темп немножечко так вот Падать мы искусственным образом это все с помощью интерактивов и конкурсов пытаемся вернуть в то состояние, которое оно было... Не знаю, там несколько минут назад.
1: Как вот быть с дресс-кодом именно на свадьбе? Насколько вообще эта идея реализуема в России? И если да, подскажи, пожалуйста, какие-то другие психологические приемы, которые бы позволили гостей к этому расположить и все-таки э, дать вот им возможность, да, и самое главное, желание прийти на свадьбу вот в определенном цвете, может быть там с каким-то определенным аксессуаром.
0: Ну, зачастую главная проблема к сожалению это финансовая и люди готовы ну скажем там потратить определенное количество денег на то чтобы вот, не знаю, купить цветы подарок и так далее и некоторые не готовы покупать например специальный наряд потому что купить недорогой наряд нельзя а дорогой стоит определенных денег и, возможно, с этим связана э, некоторая сложность в, в том, чтобы люди пришли в каком-то более или менее едином стиле, цвете и так далее. Со шляпками – волшебная история, но в Англии существует традиция, да, там на определенные светские мероприятия дамы приходят в шляпках разных, это, это, это здорово, там игра в поло или там появление королевы или еще что-то. Скачки Какие...
1: на скачки. Да, да, на скачки. На свадьбы.
0: На свадьбы, да. И это уже, ну грубо говоря, да, как у нас люди понимают, что свадьба без вот такого вот гуляния невозможно, да, но все равно ну как же, а ну, отрыв будет у нас много танцы, это вот эти безудержные, да, конечно будут, а как, как без них? Вот, вот Есть какие-то моменты, без которых э, люди тоже э, не могут представить свою свалю вот. А по поводу одежды, ну, да, супер, конечно, когда есть возможность э, у людей э, сделать то, чтобы э, все порадовались и поняли, ух, как здорово у нас Все в одном стиле, у нас оформление и цветы, и, и свет, и цвета, и бог знает что, и все это вот в одном стиле выдержано очень хорошо и красиво можно найти способ этого достичь маленькими деталями. Придумать что-нибудь, какой-нибудь аксессуар для мужчин, какой-нибудь аксессуар для женщин, которые, придя уже на свадьбу, его получают при входе. Угу. Это может быть бутоньерка, это может быть браслет, это может быть э, легкий платок какой-то. Можно на шею его повязывать, можно что-то еще с ним делать. То есть, это маленькие детали это скорее забота организаторов, флористов, декораторов э, или, возможно, тщательного подбора каких-то деталей, аксессуаров э, молодоженами. Ну, в основном, невеста, конечно, всегда этим занимается. А по поводу вот, максимально э, возможного воплощения каких-то своих фантазий, я сейчас про финансы не говорю. да. Это понятно, что люди, которые сделали свадьбу, о которой я сейчас буду говорить, естественно, не могу называть никаких имен дочь одного очень хорошего, уважаемого человека, увлечена творчеством Толкиена, и ее молодой человек, соответственно, тоже, и их друзья, соответственно, тоже. И финансовые возможности совпали с фантазиями. В данном случае было найдено огромнейшее совершенно дерево, вокруг которого были выстроены декорации, все гости. Для всех гостей шились костюмы. Там были хоббиты, там были эльфы, там бог знает, кого только не было. И грим, костюмы, это просто можно было снимать фильм. Все потому, что люди в этом живут, им это интересно. Даже старшие родственники, для них тоже были... здесь. Они не знали абсолютно ни сюжет, ни, 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 ни что там происходило в этой книге, не могли выговорить имен больше половины персонажей, но... Они были вот в соответствующей одежде, в соответствующей атмосфере, и я вас уверяю, они были очень органичные э, в данной ситуации. Почему? Потому что два главных героя и основная масса э, людей, которые находились в это время на площадке, они были вот в этой истории целиком и полностью. И получилось очень красиво.
1: Такой момент. То есть свадьба – это мероприятие, где присутствуют люди разных поколений. То есть поколение друзей, да, молодежи и родственники, более взрослое поколение. На твоем опыте, именно вот с твоей точки зрения, как на тематические мероприятия реагирует взрослое поколение? Насколько это вообще для них приемлемо? И либо они вот терпят тематическое мероприятие только потому, что так вот заходил с молодоженом?
0: Я могу сказать, что очень многие родственники в принципе терпят. На свадьбе потому что нельзя всем угодить а кому-то может быть пока не совсем знаком жених и они ему не доверяют потому что у них жизненная кредо они никому не верят да и поэтому такое прохладное отношение потому что они не знают насколько сберегут их волшебный драгоценный цветок который они много-много-много лет взращивали да свою там племянницу внучку и так далее и поэтому здесь очень многое зависит от людей, от их отношения, от э, их э, восприятия жизни в принципе, да, потому что если люди относятся к философски э, каким-то моментам, то они будут прекрасно сосуществовать рядом с каким-то безумием, на их взгляд, которое происходит. Видя счастливые глаза своего внука, внучки, племянницы, сына и так далее, э, люди понимают, что им хорошо. Поэтому даже если тебе немножечко дискомфортно в этой ситуации, то все равно ты будешь это радостно воспринимать и радоваться за своих близких, у которых вот такой праздник сегодня. Даже если ну, чуть-чуть тебе дискомфортно в этой ситуации. Главное по звуку...
1: Даже если ты в костюме гнома. Даже да.
0: если ты в Вот правда абсолютно... Что главное? Чтобы ты человек, который пришел на праздник, не чувствовал себя а. дискомфортно, б. глупо все остальное замечательно пройдет. Если из людей взрослых и пожилых делать фриков, да, и пытаться что-нибудь им э, рожки светящиеся надевать на голову, там, или закутывать их в буа, там, и бог знает еще во что, ну, конечно, это не нужно делать. Но этого я и не видел, честно говоря, к счастью. Да, вот. а Какие-то моменты, когда старшему поколению предлагают в чем-то поучаствовать, ну, Зачастую, когда они в это включаются, э -э, они через себя прекрасно и замечательно чувствую.
1: Ты знаешь, вот чем мне нравится этот проект, свадебный джем, мне нравится двумя, ну, наверное, много вещей, но вот лично для меня, да, это две вещи. Во-первых, я общаюсь с огромным количеством приятных мне людей, и я рада, что у меня есть лишняя возможность их увидеть, да? и второе, то есть общаясь с моими коллегами, с людьми, которых я знаю уже не первый год, и с которыми я провожу там не один десяток мероприятий за сезон, я вдруг вот в беседу открываю для для себя какие-то совершенно новые вещи и получается что я общаясь с вами сама же тоже и учусь и узнаю очень много нового интересного и отмечаю для себя какие-то вот важные э, важные вещи важные детали вот сейчас как раз то произошло то есть вот ты для меня тоже как вот, объяснил да, вот такой очень 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 интересная часть именно психологии присутствия гостей на мероприятии. Спасибо sobre. тебе, да. Это, Спасибо большое. Абсолютно
0: не за что. Это все приходит с опытом. И энтузиазм молодых ведущих можно понять. Им хочется выделиться, закрепиться и каким-то образом произвести впечатление. И иногда они делают Но нас я бы, только Леш, экспрессивно. Я бы
1: не причисляла тебя к пожилым ведущим.
0: Нет, ну просто есть люди, которые... Я, например, с первого курса тогда института, теперь университета, сразу же на первом курсе, вот мы, проучившись полгода, мы уже играли спектакль на Дворцовой площади для огромного количества народа, и, конечно, это было безумное волнение. Потом нас подключали к каким-то мероприятиям. Мне сколько было? 16-17 лет. Да, это было, не скажу в каком году, было достаточно давно. Это опыт. И каждый раз, когда ты сталкиваешься С какой-то ситуацией, ты из нее Либо выходишь, либо не выходишь Либо в ней остаешься Да, либо остаешься в ней и думаешь, боже мой, что же мне делать А чем больше у тебя опыта, тем проще Тебе каким-то Замечательным образом отреагировать Даже на нестандартную ситуацию Выйти из нее, улыбаясь И причем видя, что человек, с которым ты только что общался, тоже улыбается Вот это для ведущего Мне кажется, главное Это импровизация и это общение с людьми неважно, сколько там чего ты умеешь и так далее, если ты помимо того, что ты хороший ведущий ты еще и поешь, ну здорово ну отлично если ты еще что-то умеешь делать, вообще замечательно не надо подменять здесь понятие, потому что главное для ведущего это общаться и выстраивать то, что происходит и то, что должно случиться, должно случиться в какой-то определенный момент, неважно, так было тайминги написано или чуть позже, или чуть раньше здесь доверие организаторов и опыта ведущего бесценны Потому что иногда ты понимаешь, что это рано делать. Да, если даже все об этом знают и все договорились, ты понимаешь, что рано, если есть доверие, ты говоришь, ребята, рано, давайте позже, давайте позже. Вот, это все опыт, и мне кажется, что многие очень хорошие люди, они артисты замечательные, возможно, актеры замечательные, возможно, жонглеры они прекрасные. И переодеваются они беззаветно вверху сердючку, не дай бог, там, или еще в кого-нибудь. Ну и супер, вот каждый должен заниматься своим делом, мне кажется. И если ты говоришь города, что ты ведущий, то ты должен осознавать, что это такая ответственность, о которой мы говорили в самом начале, и это достаточно сложно. И выйти с честью из каких-то нестандартных ситуаций для ведущего – это выше пилотаж. Поэтому вот в данном случае тематическая свадьба для меня – это лишний вызов, да, Для того, чтобы мне проявить свои какие-то И профессиональные качества, и творческие И сделать людям праздник Именно необычный, потому что все хотят Необычную свадьбу
1: Чего ребятам боятся, когда они решают Делать тематическую свадьбу? Где проколоться-то можно?
0: Да везде можно проколоться На самом деле э, В данном случае э, В принципе Тематическая свадьба Это в три раза сложнее Чем классическая свадьба вот, скажем так, нужно платить всегда за то, что ты хочешь что-то необычное или эксклюзивное. Да, если я хочу э -э, тюнингованный автомобиль, я понимаю, что он будет стоить полтора раза дороже, <laughs> потому что там определенное ателье сделает определенную работу, и я, зато я буду не как э -э, все. Да, у меня будет особенная какая-то история, аэрография, не дай бог, еще что-нибудь. Вот, в данном случае самое главное – когда речь идет О организации тематической свадьбы Нужно доверяться людям Которые являются профессионалами Своего дела В любой области В любой абсолютно Потому что если Ну как вот ну Это для всего на самом деле Для любого дела да, Если ты относишься как-то ну вот, э, с наскока. Ой, давай вот это вот сделаем, вот это сделаем. А кто? А это Сережа сделает? А он сможет? Да, неважно, сможет, конечно. Вот Сережа сможет, все. А если нет, а если нет, мы узнаем уже на свадьбе. Э, сложные моменты, когда слишком усложняется история. Вот если вот эту вот штуку, вот за эту штуку потянуть, вот это вот откроется, и будет вот это. А и еще, вы это еще
1: С музыкой синхронизировать и это вы все, еще да. это не
0: отрепетировали, а вы просто понимаете, что у нас вот это есть, это есть, это есть, и это есть. Никогда не получится без репетиции. Ну, может быть, если все чудесные и волшебные люди, которым очень повезло. То есть, усложнять, делать какие-то нагромождения, какие-то огромное количество сложных деталей и так далее, и так далее... Делайте, но, опять же, нужно, нужно это все хорошо представлять себе, как это работает, и понимать, и так далее. Нюансы исключительно связаны с а, тем, что можно переоценить возможности свои и людей, которых вы не очень хорошо знаете, но которые вам прекрасно все расписывают, рассказывают и так далее. Нужно всегда посмотреть, что люди делали, с которыми вы связываетесь. Да, «Мы хотим все, у нас огненная свадьба, у нас везде огонь и так далее». И забыли спросить у, у, у ресторана или еще у кого-то, а можно вот это огненное шоу вот здесь вот в этом месте рядом с рестораном делать?» Вот, всех позвали, со всеми договорились, забыли, упустили деталь. Очень важно, огонь запрещен на территории, там до 50 метров от, там, не знаю, конкретного заведения. И все, вот вам, у вас уже все рухнуло, потому что вы не ушли какую-то деталь. Смотрите на то, что люди когда-то делали. Потому что, например, если связана ваша история с общением с кем-то, и вы понимаете, что, вот, например, с ведущим, вы сидите, смотри, лучше, чем общение с человеком, быть ничего не может. Сидишь, смотришь ему в глаза и понимаешь по энергетике, по всему, что этот человек твой. Не важно, сколько чего у него там выложено. Важно понимать, что есть определенные рекомендации, есть определенный уровень, и человек тебе подходит. В случае с тем, что что-то запускается, делается, что-то сложно технический какой-то момент, вам обязательно нужно посмотреть, как люди это делают, каким образом это происходит и привязать это к конкретному месту. Потому что, как только появляются какие-то сложные технические моменты, детали и так далее, и так далее, и так далее, говорят, ой, мы сами найдем, мы сами вот это сделаем, а вот это вот мы увидели вот там-то, ребята очень классные, мы уже договорились. И зачастую люди, которые связаны с организацией событий, они, они оказываются в заложниках ситуации, они понимают, что молодожены это сами видели где-то, они сами договорились. И встречаются лицом к лицу с людьми, которые это делают уже непосредственно на свадьбе. И понимают, что «мама». А как же, мы это, как же мы это здесь сделаем? Вот, Поэтому э, не надо ставить ни себя, ни людей, которые вам помогают в положении, когда будет уже сложно выкручиваться и, и выходить из ситуации. Ну, потому что бывают да, какие-то моменты, когда приходится резко поднимать там, 100 человек гостей и выводить их куда-то достаточно далеко, еще под каким-нибудь ветром, и ждать, получится или не получится. Вот эта ситуация, конечно, для свадьбы... Для дня рождения какой-то вечеринки, где можно махнуть рукой и сказать: А ладно, не полетели у нас фонарики, ну и бог с ним. <свят> <свят> вот. Да, есть вещи, которые связаны с определенными, там, скажем, погодными условиями. И когда вы планируете вашу свадьбу, не надо думать о том, что мы солнечные люди, у нас будет Солнце процентов. Давай не будем об этом думать. Это хорошо. Это здорово, когда вы вдвоем держась за руки, поехали куда-то, да, и хотели посмотреть закат и в это время ливануло. Ну, вы поцеловались, супер, и под дождем также походили, погуляли, пришли домой, и все, согрелись. А когда у вас еще, не знаю, там сотни человек, которые зависят от того, что произойдет там в течение ближайшего времени, и вы на что-то надеетесь, говорит, ну ладно, пойдем, может быть это получится, но может быть они не промокнут, и нужно предусматривать какие-то мелкие детали обязательно. тоже.
1: На самом деле совет универсальный, не только для тематической свадьбы, но и для организации свадьбы в целом. То есть не надо переоценивать возможности, не надо излишне усложнять сценарий, какие-то детали сценария. Всегда нужно думать о тех деталях, которые могут оказаться важными, решающими в реализации тех либо иных идей. То есть это такой универсальный совет. Леша, а вот на самом деле уже наша прекраснейшая, да, интереснейшая беседа, потихонечку подходит к концу. Какой ужас. Какой ужас, а хотелось бы продолжать и продолжать. И ну, напоследок, завершение, хотелось бы вот услышать от тебя такое напутственное слово, да, совет молодоженам, которые решили делать тематическую свадьбу. Что ты можешь так
0: сказать? Ребята, не делайте тематическую свадьбу. Не, ну это, конечно, шутка. Если вам хочется сделать особенную свадьбу, а я знаю, вам хочется сделать особенную свадьбу, прежде всего, идите от себя, потому что два главных героя на этом празднике – это вы. Ни в коем случае не допускайте ситуации, когда вас что-то будет раздражать или вам будет дискомфортно на этом празднике. Это очень важно. Не перенасыщайте не перегружайте, потому что... В данном случае лучший враг хорошего. Если э, вы понимаете, что все получается, все удается, и как-то вот вроде как и нету времени на то, чтобы послушать поздравления, а может быть и бог с ним, вот не бог с ним, потому что самое главное, это как раз те люди, которые вам приш... к вам пришли и которые хотят вам что-то сказать, дать э, какие-то советы, относясь к старшему поколению, или э, что-то вам пожелать, это важно. Уделяйте огромное внимание деталям, потому что в данном случае мелочей на свадьбе не бывает. И, может быть, без чего-то глобального, но с какими-то проработанными деталями, вы создадите намного больше впечатления, нежели наоборот. Маленькие какие-то вот совершенно вроде как бы и несерьезные вещи да, могут иногда сыграть наоборот очень важную роль. И не обязательно это должно быть дорого. Внимание в данном случае это намного важнее, чем пыль в глаза не надо, люди знают вас, которые к вам пришли, не надо пытаться показать им, что вот за последний месяц или два, или три, или четыре, которые идет подготовки к свадьбе, у вас вдруг резко изменилось социальное положение, вы получили наследство и так далее, и так далее. Люди, которые к вам приходят, они вас знают, не надо стараться на последние деньги там, боже мой, не дай бог, покупать что-нибудь или кого-нибудь приглашать. Сделайте все стильно, продуманно, хорошо, с вниманием к тем людям, которые к вам пришли. Если это это будет тематическая свадьба, не забывайте о том, что ваши гости готовы для вас на многое. Поэтому предлагайте им, приглашайте их к какому-то диалогу к совместному действию. Через самостоятельно или через посредников, кои могут быть ваши свидетели, старайтесь, чтобы было как можно больше творческих поздравлений. Потому что, если есть какие-то творческие поздравления, это лучше, чем выступление кого бы то ни было. Хотя профессионалов в области оригинального жанра никто не отменял. Это тоже хорошо, но в меру. Вот.
1: Окей. Круто. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за нашу приятную содержательную беседу. Очень рада была тебя видеть. Нашим слушателям я напоминаю, что если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю Алексею Малиновскому, либо вы хотели бы поднять другую тему, которая касалась организации свадьбы, вы можете задать свой вопрос через наш твиттер. Будьте счастливы любите друг друга. И слушайте свадебный джем.
0: Сделано на подстер.ру.